1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que parece ciencia ficción, pero quizás ya no lo sea tanto. Los autos voladores. Hace pocos días una empresa holandesa presentó en el show de la industria de automotriz en Ginebra... ...su auto volador PAL-V, que se une a varios otros prototipos de otras compañías. Pero ¿cuál es la novedad? La empresa dijo que ya tiene 70 órdenes de compra... ...y que estos autos van a empezar a andar, mejor dicho a volar, el año próximo. ¿Escucharon bien? El año que viene. Y un edificio de lujo que está en construcción en Miami anunció pocos días atrás... ...que ya va a construir un helipuerto en su azotea... ...para que puedan estacionar... ...o aterrizar, mejor dicho... ...estos autos voladores. Claro, también es cierto que hay mucho escepticismo sobre todo esto. Muchos argumentan que... ...venimos escuchando hablar de los autos voladores desde hace muchas décadas. ¿Se acuerdan de los dibujitos animados de los Jetsons, los supersónicos... ...donde todos se movilizaban en autos voladores? Bueno... ...hace más de 50 años, en la década de 1960... ...los dibujitos animados de los supersónicos... ...ya estaban pronosticando la llegada de los autos voladores... ...y todavía no han llegado. Pero eso puede cambiar, eso puede cambiar muy pero muy pronto. Yo estuve recientemente en una conferencia en Sevilla... ...donde un auto ejecutivo de Uber presentó Uber Air... ...el proyecto de taxis voladores de la empresa. Y eso atrajo más atención todavía que el proyecto de Uber... ...de los autos que se manejan solos... ...que también están muy cerca de llegar... ...porque podrían transformar radicalmente... ...el tráfico y hasta el aspecto de nuestras ciudades... ...y nuestro estilo de vida. Hoy vamos a hablar de todo esto... ...con el representante de esta empresa de autos voladores... ...la empresa holandesa que presentó su carro volador. Y le vamos a preguntar... ...cuán realista es su plan de poner estos autos... ...en el mercado en el 2020, el año que viene. ¿Es un ardid publicitario... ¿O hay que tomarlo en serio? Y más tarde en el programa... ...vamos a hablar sobre cómo va a afectar todo esto... ...a los cientos de miles de taxistas... ...y a la industria de transporte en el mundo... ...y en América Latina. Y en general, vamos a hablar de cómo los robots... ...y las nuevas tecnologías van a afectar... ...el mundo del trabajo en América Latina... ...cuáles son los trabajos... ...que están en camino a desaparecer... ...y cuáles son las carreras del futuro. Vamos a tener con nosotros desde Alemania a Patrick Schwarzkopf, miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Robótica. Desde Santiago de Chile, nos va a acompañar el doctor Mario Chimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CEPAL. Desde México, vamos a tener a licenciada Jordina González, directora de la Organización Mundial para el Trabajo del Trabajo para México y Cuba. Y desde Washington, nos va a acompañar la doctora Carmen Pajé Serra, ...jefa de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, empecemos con los autos voladores. Vayamos directamente a la entrevista con Mark Jennings Bates... ...el representante de la empresa holandesa de autos voladores, Pal B. Veamos lo que nos dijo. Mark Jennings, muchas gracias por estar con nosotros. Vi un reportaje que le hicieron donde usted decía que ya tiene unas 70 órdenes de compra para este nuevo carro volador. Pero acaba la pregunta, ¿son órdenes de compra firmes, concretas o potenciales?
2: En lo que respecta a las ventas que tenemos, es una muy buena pregunta, porque decidimos optar por pedirles un depósito a nuestros clientes, que en la mayoría de los casos no es reembolsable. Así que tenemos compras reales, no simples reservas o una oferta de interés.
1: Según sus proyecciones, ¿cuántos autos voladores piensan vender ustedes el año próximo?
2: Bueno, creo que la planta de producción está diseñada para la fabricación de un millar de unidades al año, pero no se ha construido todavía. Estamos en el proceso de construirla y el año que viene planeamos entregarles las órdenes a nuestros clientes europeos. Eso probablemente signifique que comenzaremos a construir cerca de los primeros 100 autos voladores el próximo año.
1: ¿Cómo funciona este auto volador? ¿Es un avión con ruedas o un helicóptero con ruedas?
2: En cuanto al funcionamiento del automóvil es realmente muy simple y muy innovador. Es muy creativo porque combinamos dos tecnologías viejas. El hecho de que podamos conducir un automóvil de tres ruedas es muy importante para nosotros porque cumple con las regulaciones de las carreteras y combina eso con una forma más antigua de vuelo, un tipo de helicóptero que evolucionó en la década de 1950 con Juan de la Sierva. Tenemos dos tecnologías realmente comprobadas que podemos combinar, y con ello podemos cumplir con las regulaciones existentes hoy en día, porque es en realidad bastante simple. Es el primer intento de unir estas dos tecnologías.
1: ¿Cuánto cuesta el autovolador que ustedes están fabricando?
2: El costo varía de 400 mil dólares para un modelo genérico a 600 mil dólares para nuestro modelo de edición limitada. Pero esos son los que realmente resultan atractivos para nuestros clientes en este momento, porque serán los primeros en ser entregados.
1: Pero, ¿ustedes tienen ya los permisos de vuelo? ¿Tienen los permisos de las agencias de aviación para empezar a operar, a volar?
2: Sí. En lo que respecta a cómo puede usarse esta aeronave, primero se debe cumplir con las regulaciones. Y ese ha sido un proceso de 10 años. Hemos estado trabajando con la AESA, la Agencia Reguladora Europea, y los reguladores de la FAA en Norteamérica, para asegurarnos de que cumplimos con un espectro específico de la regulación, que es realmente lo que se usa para certificar un helicóptero. Vamos a ser certificados con ese mismo reglamento. Y hasta ahora hemos cumplido con todos los requerimientos. Solo necesitamos que un piloto de prueba de las agencias reguladoras haga la prueba de vuelo y así podemos obtener nuestra certificación y entregarlas a nuestros clientes. Luego, ellos mismos necesitan obtener una licencia para poder volar legalmente.
1: ¿Una licencia de piloto de helicóptero o una licencia de piloto de avión?
2: Recibirán lecciones de vuelo para un girocóptero, que es una especie de helicóptero. Así que es mucho más simple y más seguro que un helicóptero tradicional. Y se siente muy similar a un avión de ala fija cuando lo vuelas.
1: Boeing, Airbus, Bell, otras empresas están fabricando autos voladores que no necesitan pistas, que, que funcionan como helicópteros, bajan verticalmente. ¿Cuál es la ventaja del de ustedes, que es más bien un auto como un avioncito?
2: Bueno, yo creo que el mercado se está dividiendo en varias partes, en múltiples mercados, mercados de nicho. Y en donde estamos jugando un papel realmente importante es en el desplazamiento de una zona urbana a otra o de una zona rural a una medio urbana. En estos vehículos puedes desplazarte hasta una zona cercana a una ciudad, aterrizar. Ir en carro al centro de la ciudad, hacer tus cosas allí y salir. Por supuesto, si un vehículo no tiene ruedas pero puede despegar, no funciona realmente como un automóvil. Es más bien un tipo de helicóptero, por lo que nos referimos a ellos como EVT-offs o avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. Y realmente sirven como una solución para el último tramo. Un transporte masivo como el tren Hyperloop puede llevar pasajeros de una estación a otra, pero todavía necesitas poder cubrir las últimas dos o tres millas, como para ir a la nueva torre Paramount en Miami, en la que vamos a tener una plataforma de aterrizaje.
1: Uber anunció que pronto lanzará Uber Air, su servicio de taxis aéreos con autos voladores. ¿Ustedes son parte de ese proyecto?
2: No, creo que esas son discusiones de alto nivel con Uber, de CEO a CEO potencialmente. Pero no hay nada que haya sido confirmado. No hay más que cooperación en el mismo mercado. Y creo que Uber verá que algunos problemas de tecnología que necesita resolver son bastante importantes. Ya se están distanciando del vuelo eléctrico y optando por una solución de potencia híbrida.
1: Ahora, ¿quién será el típico comprador de este autovolador? ¿Un billonario o un conductor de, de taxi aéreo?
2: ¿Quién? Bueno, definitivamente se nos acercan compañías de taxis voladores y tenemos solicitudes de algunas organizaciones no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras y grupos muy similares. Yo diría que el comprador de hoy tiene que ser alguien con mucho dinero, tal vez miles de millones, pero además tiene que ser alguien un poco aventurero. A medida que evolucionemos, sin duda habrá entidades comerciales que le encontrarán un uso al PALVI, por lo que ya estamos viendo gente que habla con nosotros sobre la congestión del tráfico o cómo llegar a una isla que que tiene congestionado el puente que la conecta. Estos tipos de soluciones se hacen evidentes a medida que el mercado evoluciona. Y hoy, sí, es cierto, es para gente rica, pero evolucionará como una solución para alguien como yo, que vive en las montañas y que se tiene que desplazar por un largo periodo de tiempo en coche, pero que podría hacer ese mismo trecho en 15 minutos por aire.
1: Mucha gente es escéptica sobre todo esto que estamos hablando, porque venimos escuchando de los autos voladores desde hace 50 años, desde los años 60, desde los dibujitos animados de los supersónicos. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué tendríamos que creer ahora que esta vez sí, que estos autos voladores se van a convertir en una realidad?
2: Bueno, creo que la cultura de la organización con la que trabajo es importante. Dodge Oracle es una organización holandesa y quizás preferirían que ni siquiera estuviera aquí diciendo que tenemos un autovolador que estamos vendiendo. Preferirían simplemente quedarse callados, diseñar un vehículo, fabricarlo y entregarlo a los compradores sin muchos discursos o publicidad. Son industriales de muy alto nivel. Ellos saben cómo crear un plan, financiarlo y ejecutarlo. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Así que creo que cumplirán su promesa. Y estamos en este punto, cerca de la entrega, porque hoy en día cumplimos con las regulaciones. Eso es fundamentalmente importante para nosotros.
1: ¿Cuánto falta para que veamos miles o, o decenas de miles de estos autos voladores en el aire? ¿Cinco años?
2: ¿Diez años? ¿Veinte años? ¿Cuánto? Comenzaremos a entregar en el 2020. Ahora, lo que sí sabemos es que nos tomó 10 o 11 años este periplo. Hay realmente muy pocas personas que comenzaron al mismo tiempo un proceso similar al nuestro y han desarrollado conceptos y diseños que se pueden mostrar en ferias tecnológicas. Pero muchos de ellos no han comenzado el proceso de aprobación de la normativa. Hay uno más, en Alemania, que anunció el inicio de su proceso de certificación.
1: Vamos a Santiago de Chile, doctor Mario Chimoli de la CEPAL. El doctor Chimoli, usted, usted es un experto en, en innovación, ve este tipo de tecnologías todo el tiempo, estudia su impacto en la gente, sobre todo en América Latina. ¿Esto de los autos voladores es algo que usted cree que se viene ya mismo, como acabamos de escuchar, o, o los fabricantes de estos autos están exagerando para, para atraer la, la atención, para que estemos hablando de ellos?
3: Mire, eh, realmente esto va a llegar indiscutible que estas cosas van a llegar, lo que quizás los tiempos para que lleguen sean un poquito distintos. Yo le voy a dar un ejemplo. Los autos que se manejan solos, que nosotros lo estábamos dando y lo estamos dando quizás para dentro de 3, 4 años ya funcionando, ya activos, ya tecnológicamente en algún modo que responden, requieren para ponerlos en la calle para que puedan ser utilizados, requieren protocolos y estándares muy, muy, muy complejos. Le voy a explicar una cosa. Por ejemplo, un auto que se maneja solo, adelante de provocar un accidente, tiene una señora anciana y tiene una señora con un niñito en brazo y tiene que evitar, tiene que hacer una maniobra de un cierto tipo. ¿Qué decide el automóvil? Usted se imagina que todos esos tipos de procesos tienen que estar incorporados en el auto mismo y tener un protocolo. Esos protocolos, esos diseños de protocolos no son tan simples y a veces no van tan rápido como va la tecnología. Si usted me hace la pregunta, la tecnología llegará, pero después las instituciones, los mecanismos, las reglas requieren otro tiempo que es mucho más complejo. Es obvio que esto cambia. La industria, el valor agregado y las habilidades. Eso es claro y eso ya se está viendo.
1: O sea, una cosa es la tecnología, otra cosa es la tramitología. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con un directivo de la Federación Internacional de Robótica. Le vamos a preguntar qué se viene en los próximos años y cómo los robots van a impactar el mundo del trabajo. No se vayan. Ya volvemos. Y después vamos a hablar de las carreras del futuro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con un alto directivo de la Federación Internacional de Robótica, Patrick Schwarzkopf. para preguntarle sobre las más recientes estadísticas de su organización y dónde figura América Latina. Y muestran que América Latina se está quedando muy, pero muy atrás en el uso de robots, sobre todo de robots industriales. Veamos lo que nos dijo. Patrick Schwarzkopf, muchas gracias por estar con nosotros. Según ustedes, según la Federación Internacional de Robots, China está comprando más robots industriales que en ningún otro país. ¿Cuál es el estimado de ustedes de cuántos robots industriales está comprando China comparado con Estados Unidos, Europa y América Latina?
4: Es cierto, China es el país número uno en el mundo en cuanto a las instalaciones de los robots industriales en el mundo. Es claramente así. Um, el año pasado, por ejemplo, el 35% de todos, todas las instalaciones de robots industriales en el mundo fueron a China. O sea, realmente es el número uno aquí. ¿eh? En, en comparación a los otros países, por ejemplo, a um, China eh, en, en este año instalará como 140.000 robots industriales según nuestra estimación, y, por ejemplo, Europa instalará 70.000 robots industriales, los Estados Unidos 40.000 y Latinoamérica 2.000. O sea, vemos la diferencia. Um, China instala dos veces más robots que Europa y tres veces más robots que Estados Unidos. Es enorme este, esta cifra.
1: ¡Wow! Est ¿Estos son números totales? En números
4: totales. O sea, para repetir, 140 mil robots industriales se instalarán este año en China. 2.000 robots se instalarán en Latinoamérica.
1: ¿Por qué China está comprando tantos robots industriales? ¿Cu ¿Cuál es el plan de China? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por, ¿Por qué lo hacen?
4: El plan de China, o mejor dicho, la estrategia de China es alcanzar un nivel tecnológico muy, muy alto. ¿eh? Quieren ser proveedor de productos de alta tecnología y quieren mmm, posicionarse en, en, la, en la tecnología punta. Y en todos los campos donde hay tecnologías de la, del futuro, quieren desempeñar un papel líder. Y por eso han, han entendido, han comprendido que la robótica es un campo muy importante muy importante para el futuro y, y hay mucha, muchas inversiones en esta tecnología y también utilizan esta tecnología mucho para poder uh, fabricar productos de muy, muy alta calidad y para ser competitivo en, en, el sector, en el sector industrial.
1: Si China está usando cada vez más robots industriales en sus fábricas, ¿qué van a hacer con la gente que está siendo reemplazada por robots? ¿Qué van a hacer con toda esa gente?
4: La experiencia que tenemos es que los países que utilizan la robótica mucho con una alta densidad de robots no han experimentado altos, cifro, altos niveles de desempleo. El contrario, es, uh, es verdad. ¿eh? En, en los países que más utilizan los robots, el, el, el desempleo es, es muy bajo. ¿Por qué? Um, tienen un sector industrial uh, muy fuerte y muy sostenible uh, y competitivo y también se crean muchos trabajos. Y lo que la gente a veces no entiende, es no fácil de entender, es que no se, no se sustituye, no se automatiza um, una profesión, se automatiza muchas veces una tarea. O sea, las profesiones hacen otras cosas, por ejemplo, un, un, un trabajo más valoroso, más sofisticado. Y, eh, los robots hacen las tareas repetitivos, aburridos, um, y hay una, hay una manera de trabajar con los robots. O sea, la, la competitividad del sector industrial se aumenta y producimos más, más productos y productos más avanzados y por eso también necesitamos, creamos nuevos puestos de trabajo.
1: Bueno, pero las secretarias de carne y hueso están siendo reemplazadas por contestadoras telefónicas y muchas fábricas automotrices están reemplazando trabajadores por robots industriales, ¿o no?
4: Sí, sí, eso ha, ha ocurrido uh, en, el, en el pasado, pero por ejemplo, si, si vemos a Alemania que tiene una industria automóvil muy fuerte, entre 2010 y 2017 se aumentó uh, la población robótica, o sea, el, el número de robots en, en uso en las fábricas automóviles en Alemania por el 17%. Y el número de empleados en, en la industria automóvil en Alemania en el mismo tiempo, en el mismo periodo, se aumentó uh, por el, el 13%. O sea, lo que pasa es que si se automatiza, si, si, si se in, um, introducen los robots, podríamos producir la misma cosa con menos gente pero no producimos la misma cosa. Producimos más coches y producimos coches más complejos. O sea, si ahorramos algo, hay una... es más eficaz la producción y podemos hacerlo con menos gente, pero entonces producimos mucho más y por eso necesitamos más gente. Es como un círculo beneficioso.
1: Pero esos empleados de carne y hueso no están viendo caer sus sueldos, cada vez más con el tiempo, a medida que tienen que competir con estos robots cada vez más eficientes y cada vez más baratos?
4: Yo creo que el contrario es, es verdad, porque si los países que tienen una alta robotización, automatización, es una herramienta imprescindible la robótica hoy para tener un, un sector industrial fuerte, y, y, y exitoso eh, la gente no hace cosas simples, tareas simples pero más avanzadas eh, pueden calificarse más y ese sector industrial entonces puede pagar más o sea, los sueldos no caen en los países donde eh, se utilizan muchos robots también en China ahora los sueldos han ah, ...han subido con la robotización.
1: ¿Cómo van a poder competir los países latinoamericanos contra China... Y ...contra otros países asiáticos que usan robots industriales a gran escala? Robots que trabajan tres turnos seguidos, que no se toman vacaciones... ...que no piden aumento de sueldo. ¿Cómo vamos a poder competir contra, contra eso? Ah,
4: es, una, es una pregunta que... Es, eso se pregunta preguntan muchos países incluido los Estados Unidos, porque China es muy excepcional en, en, en la velocidad del crecimiento que tiene en el, en el dinamismo. O sea, um, uh, lo que, lo que tienen que, um, que entender es que la robótica es una herramienta para una producción moderna, una producción competitiva. Y si los países latinoamericanos quieren jugar este juego y quieren compartir en, en esta industria, tienen que decidir, ¿vamos a ser consumidores o vamos a también producir cosas? Y si quieren producir cosas, eso, eso sí es bueno para la prosperidad de las naciones y el desarrollo económico. Y yo creo que es una herramienta la robótica, que se tiene que utilizarla. Es imprescindible para tener un, un sector industrial y desarrollar uh, económicamente este sector industrial. Muy importante.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a los expertos si América Latina tendría que estar preocupada por todo esto que acabamos de escuchar o no. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. En el bloque anterior Patrick Schwarzkopf, un alto directivo de la Federación Internacional de Robots, nos decía que China está comprando más robots industriales que nadie y muchísimos más que América Latina, que América Latina se está quedando muy, pero muy atrás. Vamos a Washington. Eh, doctora Carmen Pajés Serra. Eh, ¿Es preocupante esto o no? El hecho de que América Latina esté usando tan pocos robots industriales comparado con, con China, ¿es algo que debería preocuparnos o o, o, o habría que priorizar el empleo y olvidarnos un poco de, de esto que están haciendo otros países
5: Andrés yo creo que en América Latina deberíamos eh, priorizar las dos cosas, es decir tenemos que incorporar más tecnología, la productividad es una de las a, agendas pendientes de la región la productividad ha crecido muy lento y sabemos que la productividad está asociada al crecimiento, al bienestar al desarrollo por lo tanto tenemos que promoverla y la tecnología es clave pero al mismo tiempo tenemos que también preocuparnos por el empleo y eso quiere decir que tenemos que trabajar para que esas personas que puedan estar afectadas puedan encontrar su camino en el mercado de trabajo y en eso estamos en eso estamos en el Banco Interamericano buscando cómo la tecnología también puede ayudar a las personas a encontrar empleo cuando lo pierden producto de la misma.
1: Vamos a México, eh, licenciada eh, González. Eh, usted, como Organización Internacional del Trabajo, obviamente le preocupa el trabajo, conservar y aumentar las fuentes de trabajo. ¿Los robots, la industrialización del trabajo, es una amenaza en América Latina o es un fenómeno de otras partes del mundo que no nos va a afectar?
0: No, por supuesto que sí nos va a afectar. La, la industrialización, el cambio tecnológico va a afectar, va a cambiar las ocupaciones, va a cambiar los empleos y América Latina entra en este juego eh, o en este cambio tecnológico con un rezago. Nuestra productividad es el 50 o 55% de los países desarrollados como Estados Unidos y además tenemos una informalidad en el mercado laboral muy alta y grandes contingentes de población retrasados o rezagados en relación con las personas de mayor capacidad tecnológica y con mejor educación. Entonces, por supuesto que el reto es enorme y que hay una gran preocupación eh, en todos los países, a pesar de que hay algunos optimistas y unos pesimistas. La realidad es que el cambio tecnológico sí va a impactar en el mercado de trabajo y ya está impactando. Hay que tener una preparación, una educación, una mejor formación profesional para que haya mejores oportunidades de empleo para la población en la región.
1: Eh, nos queda eh, un minuto antes de ir al corte. Vamos a, a Chile, eh, doctor Chimoli. Entonces, ¿qué hacer en América Latina? ¿Apostarle a la productividad comprando robots industriales a costa de perder empleos o apostarle a proteger estos empleos? y ver cómo salimos del paso
3: l una cosa es eh, 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 comprender claramente que también el tipo de empleo y las habilidades como lo dijo el representante de la institución que trabaja con el tema de robot. Van a cambiar las habilidades, las habilidades, las profesiones van a ser distintas. De hecho, nosotros en nuestro estudio tenemos un laboratorio de Big Data. En ese laboratorio fuimos a estimar qué empleos van a cambiar y qué no van a cambiar. Y lo que nos damos cuenta es que las habilidades van a cambiar, la demanda de habilidades va a cambiar. Por ejemplo, si usted toma Chile y toma México, las habilidades de Chile hacia la digitalización, automatización... Construcción de algoritmos que vayan hacia inteligencia artificial van en el sector servicios. En México, una estructura industrial distinta y mucho más manufacturada, van hacia la manufactura. Y lo que observamos en tiempo instantáneo, haciendo web scraping continuamente en, en Huecana, en, eh, en todas las páginas web que se busca trabajo están cambiando las profesiones lo que tienen que hacer los gobiernos a nivel regional es comprender hacia dónde cambian las profesiones y qué tipo de profesiones están cambiando porque pensar que las profesiones y las habilidades van a ser siempre la del pasado sería tener políticas industriales y tecnológicas erróneas hay que hacer políticas industriales y tecnológicas pero observando cómo estar cambiando dada nuestra estructura productiva y nuestra base industrial bueno, eso es exactamente
1: lo que les quiero preguntar. Tenemos que ir un corte rápido. Cuando volvamos quiero preguntarles a todos cuáles son las carreras más amenazadas, cuáles son las profesiones más, las ocupaciones más amenazadas en América Latina y cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la robotización, la industrialización y el futuro del trabajo. Los trabajos del futuro también en este nuevo mundo en que muy pronto, como veíamos al principio del programa, se vienen los autos voladores y muchos otros adelantos tecnológicos que hasta ahora parecían cosas de ciencia ficción y que van a revolucionar el mundo del trabajo. Vamos a Washington. Eh, doctora Carmen Pagés, ¿cuáles son los trabajos en América Latina que van a estar o que ya están más amenazados por esta ola de robotización ...que se viene en todo el mundo.
5: Las, las más amenazadas son... ...por un lado, aquellos que, aquellas que tienen... ...un mayor contenido de tareas rutinarias... ...es decir, que son muy fácilmente sustituibles... ...por un robot por una, o por un algoritmo. Ya estamos viendo hoy, en estos últimos 15 años... ...el empleo que tiene esta característica... ...ya se viene reduciendo. Hay Hoy en día... Cuatro puntos menos del empleo, por ejemplo, en operarios, personal en manufactura. Es decir, la automatización ya está pasando. Y vemos que a futuro los más amenazados van a ser en el muy corto plazo, administrativos, contables, personal legal que hace tarea de, digamos, paralegales, personas en los call centers, eh, conductores eh, en el medio plazo cuando la tecnología de los autos que se automanejan se perfeccione. Es decir, todas las, todas las ocupaciones que tienen tareas muy rutinarias.
1: wow eh, Vamos a México. El licenciado González, ¿cuáles son los trabajos que usted ve más amenazados por la automatización en América Latina?
0: Pues coincido con lo que ha dicho Carmen en el sentido de que aquello que tiene actividades más repetitivas y más rutinarias es más fácilmente reemplazable, pero también el cambio tecnológico eh, y el cambio climático implicarán la desaparición de algunas de algunas actividades que ahora, que ahora tenemos, eh, bueno, eh, eh, actividades que sean sustituibles por una máquina, hay muchísimas, incluso en la agricultura eh, y, por supuesto, en el sector industrial y manufacturero. Por eso es importante cambiar la educación y las habilidades de las personas.
1: Doctor Chimoli, en Santiago de Chile, ¿cuáles son los trabajos que ustedes ven como más amenazados? Son los que definimos
3: medium skills, que no son ni los high skills ni los very low skills. O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en un servicio en una casa... En o un sea, lugar, los ni,
1: así, muy, ¿o ni
3: tan especializados, ni, ni tampoco tan especializados. Ni y después no hay que decir el otro tema. Esos pensamos que van a tener un golpe. Y le voy a dar algunos números que pueden ser interesantes. El otro tema interesante es que no es que los trabajos se van a sustituir. También se van a reestructurar. Hay funciones que van a ser distintas. Porque un trabajo tiene distintas habilidades. Y hay pedazos de las habilidades que se pueden automatizar. Y otros pedazos de las habilidades que no se pueden automatizar. Por ejemplo en Chile Nosotros pensamos que hacia el 2038 Nuestras estimas dicen que 2,1 millón de trabajos Se van a perder por automación Pero 3,1 millón de trabajos Se van a completamente reestructurar O sea, el proceso no hay que leerlo Solo como puesto de trabajo Sino como habilidades Y en esas habilidades Las medios skill puede ser las que más pierden
1: Nos quedan 30 segundos antes de hacer un corte eh, Vamos a Washington eh, Doctora eh, Carmen, se rápidamente eh, ¿Hay un futuro para las artes y las letras? ¿O todos los jóvenes van a tener que ir a estudiar eh, computación, ingeniería y eh, análisis de datos?
5: No, absolutamente. Hay un mucho futuro. Porque justamente las profesiones del futuro tienen que ver con cosas que no son fácilmente automatizables. Hoy en día, escribir un texto es automatizable. Pero la creatividad, la emoción... ...lo que realmente nos hace humanos, eso no es automatizable... ...es decir, si alguien busca ser, tener una profesión en la, con, en la escritura... ...debe buscar aquello que le da creatividad, emoción, el arte... ...no personas que escriben textos muy rutinarios... ...porque eso hoy en día ya está siendo automatizado.
1: Tenemos Giron Corte, cuando volvamos le quiero preguntar... ...a cada uno de ustedes, de nuestros invitados... ¿Cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Y después, mis conclusiones, mi análisis sobre cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el futuro del trabajo y los trabajos de futuro en este mundo que, como vimos al principio del programa, ya se está hablando de autos voladores que podrían empezar a volar tan pronto como el año que viene y muchos otros adelantos tecnológicos que hasta ahora parecían cosas de ciencia función. Eh, vamos a Washington. Doctora eh, Carmen Pajés. la pregunta del millón de dólares. ¿Qué le aconsejaría usted a un joven hoy en día? ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿Qué les aconsejaría a los jóvenes?
5: Bueno, yo creo que hay como dos cosas. Uno es qué estudiar y el otro es cómo va a ser su carrera. ¿Qué estudiar? Yo diría dos grandes grupos. O bien carreras que buscan usar, o sea, diseñar, crear, mantener, reparar tecnología. O bien carreras de la empatía. Y carreras de la empatía que son maestros, médicos, enfermeros personal de servicios por ejemplo personal de servicios de belleza, peluquería eh, creativos, arte es decir, todo lo que de alguna manera como decía antes nos hace humanos y hoy en día es muy difícil de sustituir y en cuanto a cómo serán sus carreras que no imaginen que el mundo del pasado será como el de hoy no tendremos carreras lineales no seremos, no seremos algo toda la vida, sino que Vamos a tener que reinventarnos cada X años porque el mundo va a cambiar muy rápido y, y no sabemos si, por ejemplo, en pocos años la tecnología nos va a permitir hacer cosas que hoy no, no podemos. Por ejemplo, ya se habla de que algunas máquinas podrían reproducir la empatía. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar nuestro espacio, continuar formándonos y pensar que vamos a tener que cambiar de trabajo bastante seguido.
1: Licenciada González, en México, la misma pregunta, ¿cuáles son las carreras del futuro?
0: Yo creo que eh, efectivamente ciencias, artes y actividades empáticas son carreras del futuro. Hay que ver que el cambio tecnológico no está solo, también viene acompañado de un cambio demográfico. Y estamos viendo que la población mundial y América Latina no es la excepción está envejeciendo muy aceleradamente. Entonces, un área como el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de enfermos, van a ser también áreas muy amplias en el futuro, porque vamos a tener una necesidad inmediata con el envejecimiento de la población. Evidentemente, habrá máquinas que pueden apoyar en el cuidado de los adultos mayores, pero allí la la posibilidad de trabajo va a estar también muy extendida. Entonces, la recomendación para los jóvenes sería áreas de creatividad, áreas de ciencia, áreas de trabajo más humano, eh, como este que he mencionado del cuidado. pero también hay que decirle a los jóvenes que lo que necesitarán es una capacidad para aprender constantemente, aprender a lo largo de la vida. Y para los gobiernos será necesario Vamos a... invertir en las capacidades de las personas.
1: Vamos a, a Chile, eh, doctor Mario Chimoli. ¿Qué le aconseja a usted a los jóvenes? ¿Cuáles son las carreras del futuro?
3: Mire. Eh, eh... Estoy, muchas de las carreras que se dijeron, como salud, eh, todas las que generan empatía, eh, eh, sí puede ser un camino y es seguramente un camino una aconsejaría. Pero no nos olvidemos, cuando usted empezó la entrevista, el señor que hablaba de los robots y usted puso en línea muy claramente el aumento de la demanda y producción de robots en China no se olviden nunca, yo diría que China por ejemplo tiene un programa para ciencias, matemáticas formaciones que sigue siendo cada día más estructurado y más fuerte o sea, sí va a haber nuevas profesiones pero las profes ciertas habilidades tradicionales profesiones tradicionales en algún modo las mantendría, ese sería el primer punto el segundo punto tiene que ver con el modelo, no es un proceso que se sustituye el robot al hombre o al trabajador hay que pensar a que el hombre va a trabajar con el robot Va a trabajar con el robot porque tiene la capacidad de alimentarlo, transformarlo, generar un logaritmo, una máquina, repararlo, y en el proceso productivo va a tener que saber comunicar con él. Y no solo lo va a tener que saber comunicar, sino que va a tener que gestionar los procesos. Entonces, cuando uno razona este modelo, no es ni blanco ni negro. Hay que saber convivir, y muchas de las profesiones que tienen que convivir, evidentemente tienen que ver con profesiones nuevas, que van desde la empatía, la capacidad, el volver a escribir, el reflejar lo que todavía la inteligencia artificial no pudo reparar, producir, pero por otro lado, no abandonar, y más a los países de América Latina, aquella background, aquella base fundamental que hacen a la construcción de una base industrial tecnológica.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, se nos acabó el tiempo. Cuando volvamos, les voy a contar qué les digo yo a los jóvenes cuando doy una conferencia y me preguntan cuáles son las carreras del futuro. No se vayan, ya volvemos. muchas gracias por seguir con nosotros. Espero que les haya interesado el segmento con el que abrimos el programa, el segmento de los autos voladores. Aunque venimos escuchando de los autos voladores desde hace muchas décadas, desde que veíamos los dibujitos animados de los supersónicos, de los Jetsons, a mí me llamó mucha la atención lo que nos dijo el ejecutivo de la empresa holandesa con el que hablamos hoy, de que estos autos van a empezar a ser entregados al público el año que viene. O sea, ...no en cinco, ni en 10 ni en 20 años, el año que viene. Mi reflexión sobre lo que hablamos después en el programa... ...sobre el futuro del trabajo y las carreras del futuro... ...cada vez que doy una conferencia, los jóvenes me preguntan... ...¿cuáles son las carreras del futuro? Siempre les digo que tengo una visión un poquito distinta... ...a la de los gurúes tecnológicos de Silicon Valley. Varios de los principales gurúes tecnológicos... ...tienen su lista de las profesiones del futuro como analistas de datos, ingenieros de robótica y varias otras. Hay muchas de estas listas, muchas listas de las profesiones del futuro. Muchas revistas, muchos centros de estudio tienen sus propias listas. Yo mismo tengo todo un capítulo de mi libro más reciente con una lista de las 10 carreras del futuro. Pero al mismo tiempo les digo a los jóvenes que no le presten tanta atención a estas listas, ni siquiera a la mía. Les digo que si tienen una vocación, si tienen una pasión, sigan su pasión. Porque si hacen un trabajo con ganas, lo van a hacer mucho mejor que los demás y les va a ir muy bien. Aunque al principio no ganen tanto, con el tiempo van a sobresalir en lo suyo y les va a ir muy bien. Entonces, si te gusta ser chef, si te apasiona ser chef, digamos, por elegir una profesión, si estás dispuesto o dispuesta a trabajar noche y día para llegar a ser un gran chef, entonces hazte chef, no le hagas caso a nadie que te quiera convertir en una lista de datos o cualquier otra cosa. Ahora, si no tienes una vocación, si no tienes una pasión, si no sabes cuál es tu pasión, entonces sí, mira estas listas de las carreras del futuro y elige una. Uno de los gurús tecnológicos de Silicon Valley que entrevisté y al que le pregunté qué le aconseja él a los jóvenes, me recitó su lista de las carreras del futuro y me dijo que él les dice a los jóvenes, busca en esta lista cuáles son las olas del futuro Elige una de estas olas y surféala. Me pareció una buena metáfora, pero yo le haría una pequeña variante. Yo les digo a los jóvenes, busca cuáles son las olas que te gustan. Luego identifica cuál de ellas tiene más futuro y surféala. Porque una persona que no está apasionada con su trabajo, no va a estar motivada. Y tiene mucho menos probabilidades de triunfar en una industria del futuro que una persona que sí está apasionado por su trabajo, aunque su trabajo no esté entre las carreras del futuro. Bueno, los dejo con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog en el sitio andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo la dirección: es Andrés Síganme también en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.